0: 首尾相撞，这是我们的第二期节目。你是？我是阿星，<笑>我是树井。嗯，大家应该通过我们的封面就可以看得出来，我们这一期
1: 啊、呃，主要想聊聊女性主义。所以阿星这次特别我们准备了一个 special 封面，就是三位与女性主义和写作相关的人物。<对>是的，大家应该可以看到，就是。左边是波
0: 伏啊，中间是上伊千赫子，右边是伍尔夫。那<笑>我们今天主要是以读书分享的形式来跟大家聊一下书里的女性主义观点，里面也会涉及到这三位比较伟大的女性主义者的作品
1: 。那么我们就从最近的最新
0: 的一本书讲起吧。呃，就是中文版是二一年九月出版的，然后就获得了二一年豆瓣最受关注的图书。这本书叫做《从零开始的女性主义》，是上野千鹤子和田方勇子的一个谈话录吧。就是以二者聊天的形式去展开的。书里面呢是穿插了田方勇子的一些漫画，并且这本书呢，呃，只有七万字，所以就是非常好读，呃，没有一些很艰涩难懂的观点，适合各个年龄阶段的人去阅读。我就先从介绍那个作者开始吧。上野千鹤子可能大家都会比较熟悉嘛，因为她呃有写过《艳女》啊、《父权制与资本主义》啊，这样稍微了解一点女性主义的人都会比较熟知的作品。我这里再对她进行一个简单的介绍。呃，上野女士呢，她是一九四八年出生的，她从年轻时代开始就不断的批判日本的父权结构，是日本非常著名的女性主义学者，也是很多女性主义运动的领袖人物。她目前是社会学者、大学教授，也是。NPO 机构的一个法人，他呃现在就是呃担任东京大学的文学社会学系教授，并且啊、呃、在芝加哥大学、哥伦比亚大学等等都有担任客座教授。那他呃主要的研究领域就是女性学和性别学。近期呢，他会对老年这个话题比较关注。最近的作品有《一个人的老后》，然后这个是上野千鹤子的一个生平。田方勇子的话，他本身是一个漫画家，然后他是一九七八年出生的，他。的作品呢，会比较关注亲子关系，还有呃，对于呃孩子的养育这方面的一些话题。所以说这本书呃是四零后<笑>上野千鹤子和七零后田方英子的一个跨代的这样一个沟通，嗯，读起来是非常有意思的。我知道树影最近也有看一点点这本
1: 书，嗯、哦，是的，因为其实我对上野千鹤子一开始的了解是《艳女》这本书，啊、嗯，《艳女》这本书因为。出版之后也是，当时也是轰动比较大。然后这本书，嗯、呃，就是从零开始的女性主义这本书呢，就相对叶女来说要没有那么的难读。就是叶女可能如果是一个对女性主义完全不了解的人，<是>她初次读的时候可能会觉得有一点点困难。然后这本书的话，
0: 嗯、呃，从它的题目就可以看出来是一个入门性的读物嘛。啊，书里面会讲一些我们目前对于女性主义或者说女权主义是存在一些误读的，就是大家可能经常会说，呃，什么又打拳了，或者是谈女权色变，这个都可能是因为对于女性主义的片面的理解所导致的。然后上野在书里面其实有提到两个对女性主义的误读，第一个就是认为女权主义就等于性保守，比如说，呃，你可能有一个男朋友，他们就会觉得。你不是女性主义吗？你为什么还还跟男生在一起？就有这样一种误解。然后另外一个就是，哎，女权主义是不是就想当男人啊？因为自己男性本来就是在社会上会处于一个优势地位嘛，他们会觉得，呃，如果你是一个女性主义者，那你肯定是想来抢我的饭碗，变成一个非常强势的女人。对，这个是第二种误读。然后第三个呃误读呢，就是呃我自己会会在自己平时的阅读或者是逛论坛的时候去感受到的，就是一些人会觉得女性主义你肯定是厌男了，那你厌男的话，你是不是就是同性恋？<笑>你都不是同性恋，你你怎么可能是一个女权主义者？就存在这种这种情况。然后最后一个就是认为女性主义都是不婚不育者，可能有一些人会对于婚姻跟生育会影响到女性的发展这一个观点有一定的。感悟嘛，就通常会抒发这样一些观点，就导致了大家都觉得，呃，不婚不育者才是女性主义。如果你有又,又结婚了又生小孩了，那你可能就呃谈不上什么女权或者是女性主义了。这个是我们觉得是对女性主义产生的一些误读。那呃，上野千鹤子呢，其实在这本书里面有谈到什么是女性主义。她这里有一个核心的观点，就是说女性主义绝不是弱者试图变成强者的思想。女性主义是追求弱者也能够得到尊重的思想。这个观点呢，其实就破除了，就是说有一些人认为女性主义就是想变成男人这样一个想法。<笑>女性其实我们可以体会到是在社会上是处于一种弱势地位的。就比如说啊、呃，在职业上面就会有这样一种情况啊，就是。呃，如果说同一个职业有男女两种性别的话，那用来区分的肯定是用在它前面加一个女字，对吧？比如说，嗯，女司机、嗯、女作家，甚至是美女作家，就可以看到好像男性就是正正当当的在这个职业里面。但是，呃，如果这个职业是个女性的话，那就用女来做一个区分。所以，我们从这个角度去看，女性确实是处于一个另外的群体之中的。上一她的观点就是说，女性可能没有作为一个单独的群体，并没有在这个社会上得到应有的尊重。嗯，所以女性主义是需要我们去尊重的这个这样一个思想。嗯，对
1: ，因为《夜女》其实是二零一零年出版的，然后这本《从零开始》是。过了大概十年之后再出版的嘛，嗯、那其实这十年之间，因为互联网的就是飞速的发展，以及一些在互联网上，就是我们会看到很多，不管是男性还是女性，对于女性现在所遭受的一些暴力或者是性侵害方面的报道，对大家可以看到，在中文互联网上，尤其是微博这样子的战场。那么一旦有类似的就是新闻报道出现的时候，其实是会有各种不同的情绪在里面的。嗯、然后这样子也形成了一个群体，就是大家对，呃，所谓的微博女权会有一些刻板的印象吧。然后也会导致有一些其实根本并不了解女性主义是什么的人，对，对女性主义确实存在很多的误解。<的>那么这一本书我觉得出版的也是比较及时，因为它可以帮助我们就是在。互联网这么纷繁复杂的信息里面，帮我们梳理一下，究竟在这些年的发展当中，女性主义，尤其是在我们东亚文化当中，究竟有哪些是被误解了的，或者说是那些不了解的人，他们用自己的想象去构造出的，他们认为一个女性主义者该是什么样的形象、嗯？对的，对的
0: 。然后这本书里面，首先是给了我们一个，嗯。对于女性主义修正的观点啊，其次，嗯、呃，上野也提出了一个从新的角度去解读女性主义的这样一个观点，就是我们一般都会认为女性主义它是社会层面上追求平权的这么样这样的一个斗争吧，但是他也提出女性主义其实是女人接受自己爱自己的思想，他说女性主义是自我和解的战斗。出生在这个世界上，没有一个女性是不厌女的。如果真的存在不厌女的女性，她们就不需要成为女性主义者。这一点其实对我的触动还蛮大的，就是给了女性主义这个概念一个新的解读。就它不仅是有社会层面上的意义，它也有对我们内在的意义。就是我们作为一个女性，应该做的就是自我接纳和自我认同，而不是说，嗯，就是对于自己女性的身份来产生怀疑或者是厌恶。我们要意识到，呃，导致我们产生这种厌恶的，其实是一种社会建构。
1: 是的，不是我们本身的性格，<对>嗯，是的，就是因为不管是这些社会学家还是科学研究方面的，都证明其实性别是更多的是被塑造出来的。对，所以上野千鹤子其实也提出一个观点，就是他是
0: 说个人的即是政治的嘛，其实也就是在讲你是由过去的无数个自己构成的现在的你，但是同时你也是受这个环境的影响，被许多的社会话语所包裹起来才形成现在的你。另外呢，上野也提出。这个其实树锦刚刚有说到嘛，呃，微博上面会有一些呃各种各样的谩骂，甚至是演化成口水战啊，导致了女权主义它的发展其实受到了一个阻滞的。上也他其实是说到，女权是一个不害怕争论的思想。但是他所说的这个争论不是指谩骂。如果我们只是纯粹的相互谩骂，从中只能看到恶意，看不到任何成果的话，自己好不容易争取到的立足之地也会越变越窄。所以，就是通过这本书的话，其实可以希望大家呃先去了解到底什么是女性主义，什么是女性想真正去争取的东西，然后用一个理性的态度，可能在互联网上去产生一个良好的对谈，而不要以,以谩骂的形式。啊，去传播这样的思想，可能是这个对女性主义的发展会非常不利的。嗯，然后这本书呢，其实它是一个，嗯，虽然说是一本很薄的书，但是它从多个方面都有对女性主义的解读。上野跟田芳他们有聊到母女关系呀、啊，啊、嗯呃，生育呀、啊，婚姻呀、啊，啊、呃，然后还甚至还聊到性呀、啊，什么呃，什么之类的，嗯、其实是职场对啊，对，还有职场，就是从多个角度去。嗯，解读他们他们各自的生活，然后用女性主义的观点怎么去啊、呃、发展一个女性的呃日常生活中的各种状态。其中是有一个呃感触比较深的，就是呃 A 面和 B 面的这个区分。嗯，社会是存在 A 面和 B 面的。那上也说啊、呃，政治、经济、时间、就业这些是社会的 A 面，但是 B 面呢，就是生命、育儿、看护、疾病、残障等等。A 面是可以通融的 ，B 面却无可取代。男性都处于 A 面。女性一开始也生活在 A 面，但是随着分娩和育儿的开始，她们就不得不移动到 B 面了。女性必须往返于 A、B 两面。嗯，但是如果说 B 面的医院吩咐她，呃，有流产征兆，在家休息的时候，这个女性就需要非常艰难的和 A 面的公司去协商这个问题。如果 B 面不提出诉求 ，A 面几乎不会主动的去参与 B 面，所以只待在 A 面是很占便宜的事情。其实这个也就是解读了男性的确是在这个社会上有一个优势地位的，因为他们。他们自己的身份其实是比较合一的，呃，比如说男性在 A 面，所谓的 A 面的职场取得了很大的成功，那么他们其实在 B 面也会有一个比较良好的评价。但是如果是呃女性，呃过分的在于职场而没有在意到家庭和育儿的话。他没有做到往返于 A 面和 B 面的话，那么他就会在母职或者是呃一个母亲或者是妻子的身份上遭遇到诟病。嗯嗯，嗯
1: 可能会被评价为什么不称职的母亲之类的
0: 。对，所以就是呃一个要经常往返于 A 面和 B 面，甚至因为 B 面而无法兼顾到的 A 面的女性，其实是很难在她的人生中去找到自我，并且坚持做一个独立的自我的。嗯。嗯，那我们刚刚谈到的就是社会有 A 面和 B 面，然后同时呢，田芳女士也说，一个人的内在也分为 A 面和 B 面。能考上东大的人都是努力让自己的 A 面符合社会 A 面的人，为此他们要扼杀掉独一无二的我，也就是自我的 B 面，因为他们不得不这样做。所以一旦被问到你究竟想做什么，他们就回答不上来了，因为他们从小就扼杀了那个部分。所以就是不管是社会的 B 面，还是呃你个人内心的 B 面，你自我的那个部分，其实都是需要被看到的，都是需要被承认啊，需要被提出来的，而不是说嗯他们作为一个暗面。就停留在那里，大家都看不到在那个方面有所努力，嗯、大家不会把它当成是成
1: 就。嗯嗯，嗯这也是我觉得是为什么他觉得女性主义是让我们成为一个更完整的自己的原嗯嗯，是的，哥，我还有一个
0: 体会啊，就是读了这本书之后，关于女性主义的斗争到底怎么样才能够胜利呢？其实上也是一个从自我的角度出发来解读这个问题的。他是提出了有这样一个观点啊，就是一人一杀，这个是什么意思呢？就是他觉得你作为一个女性，可能你有一个男性的伴侣或者是丈夫在你的身边，那你就可以用女性主义的观点去影响他啊，然后让他也。同样的变成一个女性主义者，所以她有这样一个观点，就是说声讨丈夫就是声讨男权社会，<笑>所以我们每个人都去影响自己的伴侣，让他们也成为一个女女性主义者。其实这个就是已经是前进的呃一步了。除了我们去影响自己的伴侣之外呢，他们还还有提到这个传承的概念。田芳提到，呃，是不是可以在学校里面？就是设立一门女性主义的课程，但是上野她啊、呃、没有说非常认同这个观点，她觉得从家庭的角度来说，其实会更加的合适。你可以去用你自己这个观点去影响你的母亲，在沟通中去影响你的母母辈，然后呢，也可以比如说你有个小孩儿啊、呃，那么从小就告诉他如何去尊重女性，那这样也是一个使女性主义得到传播的方式。那还有一点呢，就是说我们一定要学会发声。呃，因为我们现在的主社会主流呢，都是其实是一些呃有一种男权男权的主流话语的体系构建出来的。那呃我们如果不去对抗这种声音的话，可能就什么都没有办法去改变了。上野千鹤子她本身对于女性主义是一个比较乐观的态度，她之所以乐观呢，就是会相信个人的力量是可以推动这个社会进步的。呃，感受到这一点，我其实有想到。刘瑜女士的一个观点啊，她呃有写过一本书，叫做《观念的水位》。呃，她是一个政治政治学者嘛，嗯，她会平时去研究一些社会制度一类的问题。他所提出的社会何以进步，其实也是呃个人的进步去推动的。然后他把这个就比喻成水位。他在书里说：“我心目中理想的社会变革应当是一个水涨船高的过程。政治制度的变革源于公众政治观念的变化。”而政治观念的变化又根植于人们生活观念的变化，水涨起来，船自然就浮起来了。所以我观察社会变革的动力，不那么关注船舱里有没有技艺高超的船夫，而更关注水位的变化。我这些年的观察心得是，变革观念的水位在在升高。他之所以对我们的社会观念的进步，或者是社会制度更往前发展，呃，保持乐观，其实跟上野也是一样的，他就是相信个人的力量是可以推动这个社会进步的。所以就是我们有的时候会觉得，呃，会看到有一些人的观点，就觉得女权主义不可能是取得胜利啊。其实他这个想法是比较狭隘的，因为你不论是一个社会制度的改变，还是说一种思想的胜利，都一定要在一个很长的时间段去看待的。包括我们女权主义，它其实也是经过了很多年的发展，我们女性的地位，你回到十九、十、八、十九世纪，已经呃有一个很大的进步了。嗯、所以我们可以对未来保持一个更好的预期。
1: 是
0: 的，嗯，这个就是呃，我读这本书的一些想法，还有想跟大家分享的一些内容。嗯、接着，让我们竖井来呵呵分享一下他他看到的一本书，叫做《如何抑制女性写作》。其实这个也是
1: 一本挺有名的著作了。接下来我来分享一下《如何抑制女性写作》这一本书。然后他的作者是乔安娜·拉斯。然后乔安娜呢，她其实是之前是写科幻小说的嘛，但是她这本书是个论说的文体。从名字也可以看出来，她这本书是列举了很多我们社会上有哪些抑制女性写作的模式或者是方法。然后他提到的这些例子里面呢，不光是有文学圈，也会提到也会提到一些绘画艺术相关的例子。然后他在写作的时候，有时候还会用一种特权，就是站在特权的那一方的角度的这种口吻。比如说，他会写到：“但是这些人已经养成了把东西付诸笔端的讨厌习惯。”他是用这种语气来写的，就是听起来有一些讽刺意味的。实际上，他是通过嗯剖析这些抑制女性写作的方式，去激励不光是女性，还有嗯、呃、其他的一些。处于弱势的群体，比如说同性恋群体，或者是，呃，有色人种群体，对他们的激励也是去鼓励，不管是文学艺术的读者，还是批评家，还是鉴赏者，都去都能够去看到这些，在所谓的文学正典之外，还有这么多的不同的人群所创造出来的内容。呃，那这本书在序言里面呢，乔安娜先是发挥了一下她作为一个科幻作家的特点吧，她就先用一种科幻小说的设定，去解构了一下人类人类社会中对于性别的偏见。她这里的设定是，就是在星际科学当中呢，有研究表明某种万族动物存在的差别。仅在于生殖生殖能力和身体颜色，而星际当中的这种人种，他们宣称的这种差异，其实是一种可笑的自我欺骗。啊、呃，这个我觉得是直接对人类社会进行了一个隐喻，因为在人类社会当中，我们也经常会有这种，嗯、呃，偏见，就是男女的性别，呃，生理性别上的一些差异，会让给他们能够达成的成就，这种能力造成一些影响。那么这种影响真的会存在吗？呃，我就去查了一下关于男性和女性的大脑差异的一些研究，然后最新的一些研究的结论里面呢，可以看出呢，其实呃，不管是在智力上，还是情绪波动的程度上，以及性格特点上面，男性和女性的大脑在这些方面都没有特别明显的差异。呃，比如说关于智力的研究，啊、呃，我们可能会认为。男性的智商普遍的比女性要高，就是在我们的这个社会的教育之下，嗯，但实际上，先不说这个智商智商测验的这个标准究竟如何，如果按照某种标准去测测试的话，会发现他们的智商的平均值其实没有太大的差异。但是他们擅长的东西确实是有区别的，比如说男性可能更是偏向于运动、空间、视觉这些方面，然后女性在嗯社会认知和语言理解方面会更擅长。但是我们通常会觉得他们这些擅长领域的差异是不是天生的呢？其实跟智商没有太大的关系，是因为他们在大脑的使用上有自己的偏好，然后这种偏好就会导致他们在自己擅长的领域上不同。然后，如果看仅看智商数值的话呢，女性的智商就是在分布上更加集中，也就是说整体更靠近平均值。然后男性的分布会更离散，就是处于两端的个体会更多，也就是说会有更多的智商特别高和智商特别低的人群。<笑><笑>这个是关于就是男性女性大脑的这个智力的研究。他们这个是嗯取的年龄段是有什么？呃，年龄段应我记得是横跨了，横跨了三十九岁吧，反正就是从青少年到迟暮的人群都有嗯。嗯，所以就是从普遍的角度来讲，男女
0: 的智商没有什么区别，只不过是他们擅长的领域有一定的差异。对，对嗯，所以呃、啊，既然男女的智商没有<笑>没有什么差异的话，其实他们在职场表现上面，应该就是如果说各自都找到自己擅长的那个职场的领域。他们其实所应该所受到的，呃待遇或者是说对待应该是相同的，但是我们在职场上的感受就是说，不管是呃，除非是一些女性呃确实是偏多的地方，比如说护士啊这种职位，嗯、呃，在其他的一些职位上，好像都是男性会比较受到偏偏爱，就是他们找工作都要更容易一点。但是按照你的这个研究，就是即便是啊、呃，我们受到了一些嗯后天的训练所。有了不同擅长的领域，其实我们呃做好这个男女分工，就是不,不管是男性还是女性，都可以在职场上有很好的表现的
1: 。然后乔安娜还呃提出了，就是人们去抑制女性写作，并不是通过一些正式的禁令去抑制，而是种种非正式的禁令。最典型的就是贫穷和忙碌。就贫穷和忙碌可以使得一个呃女性。在没有经济支撑，或者是没有自己空闲的时间的情况下，他们就更难去在写作上面达成一些属于自己的成就。嗯嗯、呃，比如说，像女性在经济上面所享有的一些权利，也是呃近百年来才争取到的。对，对对就是以前
0: 的时候，更多女性更多的是在家庭中承担角色，但是很少有那种
1: 可以自己获得经济上的利益的情况。对，嗯，甚至是他们在婚后也可能处于一个一无所有的状态。对，比如说英国在十九世纪的时候，呃，十九世纪绝大部分的时期，英国女性她们都是，呃，如果结婚了的话，都处于一个一无所有的状态。然后在一八八二年的时候呢，英国才有了已婚妇女财产法，但这个进度已经是，呃，在全球范围内看起来，在当时已经是最先锋的一个状态了。在英国出具了之后，后面才有了东亚世界跟上他们的步伐。然后乔安娜还提到了一个抑制女性写作的方法，就是通过自欺欺人的方式。因为这些抑制的手段，从逻辑上来说，如果把它抛开看的话，是非常荒谬的。但是有很多人却毫无意识的就相信了这些手段。这个就是因为，嗯，特权特权阶层，他们并不清楚的知道他享有的特权是什么。反而会自欺欺人的为他们自己遵循传统而感到高兴，好像自己是做了非常道德的行为，或者是他们明知道自己有意不去知道，然后还要用一种客观的态度来为自己的似是而非去辩解。在这里，乔安娜就把这些行为剖剖析了一番，然后就指出这些行为实际是不道德或者是愚蠢的。这个也可以用呃萨特所说的自欺来解释。这里面书的原文是说，要践行性别歧视和种族歧视，要保持自己的阶级特权。你只需要按照习惯性的、正常的、普通的，甚至是礼貌的方式行事就行了。我觉得这一段读起来也特别有讽刺的意味。
0: 嗯
1: ，对的，这个就好像是我们始终是按
0: 照那个不断传承下来的一个传统的社会观念来塑造我们自
1: 己的行为对，是的。嗯甚至这有一些观念是直接在代际之间进行传承的，比如说妈妈有可能会把这种观念传递给自己的孩子，嗯、就包括其实我们小时候也有
0: 也有过这种体验吧，就比如说我们在选择专业的时候，<对>父母就会说，啊、呃，你选择一个工科类
1: 的专业，这个专业不适合女生，对吧？你有没有他们有没有这样跟你讲过？<笑>有的，嗯。然后有的时候妈妈也会跟自己的女儿说，类似呃没有结过婚、没有生过孩子的女人是不完啊、哦，对的，对的，这个,这个其实是一个非
0: 常普遍的社会现象了。嗯、就是嗯，我们的家庭本来就是会把婚姻和跟生育当成是一个女性一个一条必经之路，所以。嗯，他们很可能会就要求我们对一定要去这样选择。对，对
1: 嗯，那从这个角度看，其实去抑制别人表达的，可能不仅仅是特权阶层，甚至有可能就是跟你处于同样一个地位的是的、嗯。那其实，嗯、呃。
0: 如何抑抑制女性写作？我们封面上的三个人物，其实他们本身都有一些著作嘛。下一个要讲的这个波伏娃，她其实是一个有被这个社会所抑制，但是她凭借自己非常强大的内心，嗯，来战胜了这些抑制的力量的一个典型人物。啊、嗯，然后我,我下一本书就我想给大家分享一下这一本《称为波伏娃》这本书，其实也是一本比较新的出版物了，是二一年出版的，可能大家。谈到波伏瓦的话，都会对他有一些误解啊。我们可能谈到波伏瓦，首先就想到的人是萨特，首先会想到他跟萨特有一段开放式的关系，嗯、对吧？就是说他们两个是永恒的爱，然后他们也可以去彼此的去追求一些偶然的爱。Oh, <the> <笑>然后这个是第一个会想到，第二个就是会想到他写了《第二性》。然后其他的其实都是一些模糊地带了。那这本书呢，其实是根据啊、呃、近期曝光的一些波伏娃的信件，还有他的早期日记等等的这样一些材料，来去撰写波伏娃的一生。嗯，然后呃，我也是照例讲一下这个作者吧。作者叫凯特·科克帕特里克，他是在包括伦敦国王学院、赫特福德郡大学和牛津大学。呃，都有过任教，讲授哲学和神学。他本身是一个研究萨特的专家，所以他对存在主义哲学也有非常深刻的见解。然后他写这本书的话，就是我们就可以不只是从呃可能不伏娃的情事，或者是他的一些呃生活上的私史去认识他，也可以从他的哲学观点上去更加深刻的了解他。作者他是呃怎么看待自己写的这本书的呢？在序言里面有讲到，他说这本传记正是要讲述波伏娃是如何在成见和偏见里苦苦挣扎并勇敢反击的。其实这个就有回应的如何抑制女性写作那本书，我们也可以把波伏娃当成是一个去反抗这种偏见的一个榜样吧。然后他也说到，我写这本传记并不奢望能够看到一个真正的波伏娃，因为任何传记都不可能用上帝之眼去看待一个人的一生。我写作这本书的出发点是想找到一条新的出路，既不会割裂地看待波伏娃的生活和作品，也不会只聚焦于他的私人生活。在作者的评价里面呢，其实波伏娃是一个非常活生生的人。他有讲到他踌躇满志，他也会自我怀疑，他有意气风发。也会有万念俱灰，他有求之若渴，也会有自情纵欲的时刻。这本书其实是一个可以让我们非常全面和立体的了解波伏娃人生的一本著作吧。虽然作者，嗯，他自己也说到，我们，呃，就是不可能通过后人的记载去完全的了解一个人，但是我觉得他也带给我很多启发。然后我想首先来跟大家一起去回顾一下波伏娃、啊、的这一生是什么样的一个状态。嗯，就简单说一下，波伏娃、啊、呢，她是呃一九零八年出生在一个比较算是上层阶级的这样一个家庭，他的父亲是一名律师，但是在波伏娃童年的时候，他的父亲的律师生涯就遭受了一个滑铁卢，所以就是呃这个家庭有一定的没落。他的母亲呢是一位非常虔诚的基督教徒，但是波伏娃自己在成长过程中，他会经常去追寻一些关于自我的、关于生命和爱的话题，然后他逐渐的，嗯，不再去相信有上帝的存在啊，他其实成为了一个无神论者。呃，我们都知道波伏娃，她其实有一个存在主义女王的称号，她从小就会对哲学比较感兴趣，她在二十一岁的时候就去参加了法国的哲学教师资格考试。而且在这个考试里面呢，他是取得了第二名的成绩，然后他就成为了<笑>第,一<笑>第一名是萨特。第一名是萨特，但是当时当时这边有一个故事，就是当时萨特其实已经二十四岁了，而且是第二次参加这次考试了，嗯、所以我们可以看到，其实，在智力上面，嗯、波伏好像还是略胜一筹。哎、<呦><笑>对。嗯，然后他就变成了一个大学教师，真的是非常年轻的一个年纪啊，就成为一个哲学教师。但是波伏娃一生的志向，他其实是想成为一个作家的，所以他一生都没有停止过去阅读和写作。我觉得这是非常值得敬佩的一点。然后讲到，就讲到波伏娃跟萨特的这么一段开放性的关系啊，这本书里面呢。其实更多的会讲述到波伏娃、啊、跟其他人的一些关系，大家可能有听说过波伏娃，在他的任教过程中有跟他的三名女学生发生过恋爱关系，然后他也有自己，嗯、呃，后面发展比较稳定的几个情人，然后一开始是跟呃萨特的学生博斯特啊、呃、在一起，后面的话他呃。去美国游历的时候，结识了一位呃芝加哥的作家阿尔格伦，然后他跟阿尔格伦之间其实产生了非常深刻的爱恋，嗯,嗯，然后主要就是就是他们在身体上、嗯、和心理上都非常的和谐，然后阿尔格伦也有跟也有跟布法有几次求婚，但是呢，布法真的是一个嗯非常了解自己究竟想要什么的人，他知道跟阿尔格伦结婚之后，他可能要去芝加哥。然后他可能就要放弃自己在巴黎的这种阅读和写作的生活，所以他并没有答应他的求婚。然后波伏娃大概在五十多岁的时候遇到了小他二十几岁的那个朗兹曼，他朗兹曼就一下子被波伏娃这种独立的人格征服了，所以他们有一个呃、嗯，可以说是忘年恋吧，姐弟恋。嗯，其实朗兹曼他一生都都是非常支持和追随波伏娃的，就是一直陪伴到波伏娃去世。嗯，那波伏娃大概是在。呃，一九八六年吧，他七十八岁的时候去世的。他去世的时候，正好是萨特呃去世的基本上八周年的时候。除了这些之外呢，波伏娃她呃作为一个女性主义者，其实这里面也是有一定变化的。她虽然在呃四十年代的时候书写了《第二性》这本书，但她一直没有承认过自己是一个女性主义者，嗯、一直到七十年代女性主义的思潮逐渐起来，她在那个时候开始更多的参与政治运动。嗯，这个时候他才公开承认自己是一名女性主义者。那这个我们会在后面就是专门的去聊一下他的一个思想的变化。刚刚就是对于波伏娃这一生的一个简单的回顾吧。其实我们刚刚有讲到嘛，大众对于波伏娃有一些误读，可能我们现在提到他，呃，一个是想到他跟萨特的关系，第二个就是想到《第二性》。那其实，在波伏娃去世的时候，当时。嗯，媒体对他的报道是一个更加严重的误读。我在这里就是摘取了一些书里的呃描述啊，一个是在萨特去世的时候，嗯、呃，书里说到《伦敦时报》在宣布萨特死亡的第一篇文章中没有提到波伏娃，完整的讣告将他介绍为萨特最亲密的朋友之一，成为他的情妇和一生的政治、哲学和文学盟友。《卫报》的讣告中也没有提到波伏娃，只是说在朋友和门徒的帮助下，萨特独自在巴黎度过了晚年。在全部的讣告中，波伏娃并不在他学习的天才知识分子群体中，而只是因为他们的终身结合被提及。尽管萨特的一些讣告完全没有提到波伏娃，但是波伏娃的讣告却一直都在提到萨特，有时甚至篇幅很长，把写波伏娃作品的篇幅压缩到令人震惊的程度。伦敦的《泰晤士报》宣称萨特是他的导师。嗯，但其实萨特跟他只是同学关系啊，而且，嗯，而且，嗯，是波伏娃其实是在哲学思想上一直对萨特有影响的。这个萨特他本人也有公开，<是>嗯，公开承认过。第一本出版的小说《恶心》，其实是,是波伏娃一直在帮他出主意。比如说这这个文章，他之所以没有变成一个大部头大部头的哲学论著，而是以小说的形式出版，其实波伏娃呃给。给他的一个建议，然后萨特每一次去出版小说，也都会先去啊、呃、找波伏娃一起去讨论和修改。就是他会说，嗯，如果波伏娃没有看到他的著作，他是绝对不可以出版的。所以，嗯，他们其实是其实更多的是一个思想上的盟友的关系，而不存在谁是谁的导师这种情况。嗯，然后在《纽约时报》上呢，我们读到萨特鼓励了波伏娃的文学抱负。并鼓励他深入调查女性受压迫的问题。但是其实，呃，成为一个作家，有一个文文学梦是波伏娃、啊、很小的时候就树立给自己的一个一个目标和理想吧。其实跟萨特的关系也不大、啊。然后《华盛顿邮报呢》呢倒是正确的肯定了波伏娃的哲学家身份，但也称她是萨特的护士、专辑作家以及充满嫉妒的情妇。<笑>这个就其实还挺过分的，因为萨特和波伏娃他们两个其实。呃，说是爱情，其实更像是友谊，友谊吧。书里面提到，他们可能在相识十年之后就没有过身体上的，呵呵身体上的过分的接触了。他们其实更多的是有一个思想上的碰撞。嗯、呃，然后波伏娃谈论到萨特的时候，他是这么说的：他说，我的思想收获了一个无可比拟的朋友。嗯、呃，所以，所以他们更多的其实是思想上的盟友。而且我们刚刚也有分享到波伏娃的一些呃情感的状态啊，他其实在和萨特这段关系里面，在他的情感上面，他是具有嗯十分的主导权的和独立性的，并不是说他的情情绪、他的爱情都是受萨特影响，这些都是对他的一些偏见。然后最过分的一个就是就是已经的时间来到08年啊，在波伏娃出生百岁诞辰之际，《新观察家》。决定出版一张波伏娃的裸照来纪念他，但是讽讽刺的是，波伏娃曾经发起过运动，将翻译女性的裸照定为非法行为。哎，就读到这个，我是很气愤的，很生气。<笑><就>我在
1: 微信读书那上都看到你生气了。是的，我非常的生气。就是你会发现，这些媒体基本上都在进行自己的臆想。是的，就是他们想象中波伏娃好像是萨特的爱情猎物，<对>然后对萨特就是很。很崇敬的这种，是的，而且而且
0: 说他充满嫉妒，这分明也是一个对女性的偏见嘛。就是一段爱情里面，只有只有一个男性他是至高无上的，然后他的他的情人们都要对其他情人产生嫉妒，<对>然后对他俯首帖耳。是的
1: ，就是非常老套的这种情节
0: 。对，下面一个就是，嗯，其实就跟这个书的标题有关了。这本书叫做《成为波伏娃》，那波伏娃说，呃、哦，我们是生活在处于永恒的成为的过程中的。波伏娃将自己视为一种永不停止的蜕变。他认为他生活的单一瞬间无法显示出完整的西门纳德·波伏娃，因为生命中没有那种与一切都和解的瞬间。时间在流逝，梦想在变化，而自我总是遥不可及。波伏娃成为波伏娃过程的每一个瞬间都是极其多样化的。但如果说我们能从西门纳德·波伏娃的生活中学到什么的话，那就是没有人能孤独的成为他自己。这个其实是这本书里面的最后一段。就是波伏娃、啊、在阐述成为的过程，他觉得这个是一个流动性的，他的每一个瞬间都是多样性处在变化之中的，所以我们不能够去嗯截取它的段史来对这个人产生评价。我们所现在所看到的波伏娃、啊、都是，呃，他在自己在经过不断的锤炼和挣扎之后所形成的一
1: 个完整的人格。是的，嗯,嗯，所以这也是我觉得就是这感觉这本传记的作者真的做了非常多的努力和工作。就是想去呈现他本来的一个发展变化的样貌在里面。嗯、是的，然后
0: 在这个成为的过程中呢，其实，嗯，波伏啊，人人生的经历都是让我觉得对我的生活也很具有启发和激励性的。想跟大家再分享一下，就是他处于人生不同阶段，他自己的生活是一个什么样的状态。首先是在一九二九年的时候，就是波伏娃二十一岁，他回顾自己以前的日记，总结说。呃，一九二七年一整年，自己都在三种情绪中摇摆：爱情带给我的苦闷，对人性虚无的感慨，以及寻找的渴望。于是他给自己制定了一个新的学习计划，他要完成导师让巴黎起布置的两项作业，还要写一本书，并且必须在一月结束之前完成这本书的第一部分。所以他要更更加严格的要求自己，然后给出了一个波伏娃的时间表，<笑>读一下给大家。他八点钟起床。九点到中午在房间里工作，两点到六点认真的学习，六点到八点谈话、画画、阅读，但不要做无用功。九点到十一点备课，为俱乐部活动做准备。十一十一点午夜日记，就是他把自己人生的每一个时刻都安排的明明白白。就是波伏娃、啊，其实他人生中的每一天基本上都是处于一种工作的状态，可能一年当中会有呃集中的。一两个月，他会给自己放一个假，跟朋友一起去徒步什么的。但是其他的时间，他都一定把自己限制在工作状态里面，因为他是有一种写作的理想在的。而且他有一个点，就是他每天都坚会坚持写日记。他说，他之所以写下自己的人生经历，是希望展现出变化和成熟的过程，以及他者和自我不可逆转的老去。关于他那个写日记，我感觉他的人生就好像是。被他自己所书写和记录，这是一个很奇妙的过程，就有点像他的，他都在用自己的行动去践行他的一生，有甚至让我觉得这是好像是一场行为艺术。一个人怎么可以坚持那么久，就是把自己的一些所思所想、谢谢所感，还有经历的一切都记录下来？因为他波伏娃、啊、他自己本身留下来的日记和呃书信都达到了几百。万字的这样一个程度，是一个非常惊人的程度、嗯、啊！这个还是讲二九年的事情。他读了很多书，有保尔·克洛代尔、弗朗索瓦·莫里亚克写的，还有其他很多作家的小说，有神秘主义的书，还有关于哲学家和小说家生活的书。波伏娃、啊、在为创作小说搜集素材做准备，他想要理清女性是如何发现能够自由的选择做自己的。虽然波伏娃、啊、当时的笔记还比较零星琐碎，但是他已经开始探究我们是谁和我们做了什么的关系，也就是哲学家们所说的存在和行动的关系。嗯、所以，关于萨特《存在与虚无》那本书里面的观点，其实波伏娃、啊、在早在呃二九年的时候就已经在思考了。对。但是大家却说波伏娃、啊、的哲学观点都是受萨特的指导和影响的对。对
1: 。甚至有人说他是把萨特的观点借鉴过来，然后再自己发挥一下。写出了他的第二性。是的，这个就是不
0: 单是对波伏娃个人的误读，肯定也是因为她是一个女性，所以大家通常都会有这样的想法。第二段就是三九年的时候，又十年过去了，波伏娃三十一岁的时候，她还是啊、嗯、一直有教书和保持阅读的这样一个习惯。嗯，然后她阅读哪些人呢？包括胡塞尔、海德格尔、季德赛、珍珠、毛姆、莎士比亚、果戈里、杰克、伦敦。狄福、阿加莎·克里斯蒂、阿瑟·克兰道尔以及陀思妥耶夫斯基，就是他的阅读范围其实非常广泛的，包括我们之前有提到过他，他、呃、嗯，就是读各种各样的，包括小说，包括传记，他什么都读，而且不乏他自己的创作也是非常多样的。他有创作过哲学类的书，有写过嗯、呃、长篇和短篇小说，也写戏剧，也写也写各种文学评论。所以他，他他的一生，他的阅读，他的创作，都是一个非常丰富的状态。六八年的话，波伏娃是六十岁了，然后这个时候他已经进入到一个老年的状态，他所关注的事情也发生了一个变化。嗯，当时波伏娃已经想了好几年，准备写老年的书了。嗯，但是当他开始认真的研究并开始寻找关于老年的书籍的时候，他惊讶的发现他能找到的资料实在是少之又少。在国家图书馆的目录室里，他发现了艾默生和法盖的文章，然后慢慢的编了一个参考书目列表。波伏娃阅读法国的老年学期刊，从芝加哥订了很多英语期刊和书籍。他以前的同事克洛德列维斯特劳斯帮助波伏娃查阅法国学院的比较人类学资料，这样他就可以。研究探讨整个社会中的老年人地位的专题论文，波伏娃日复一日的做他的研究，就是我们可以看到，即便到了退休的年纪六十岁，他还是没有放弃，就是他对他自己呃所经历的一切的探求啊，因为他。波伏娃其实也是比较恐惧变老的，所以他也开始探求这个很少有人关注到的领域。其实老年也是作为一个弱弱势群体存在的。嗯，波伏娃就是自己会关注到这些东西，他从来都没有放弃过去呃做他所感兴趣的一些研究。然后就是波伏娃去世的时候，一九八六年，这个时候呢，其实呃波伏娃和萨特他们都是会有。饮酒的习惯，即便他们自己的身体很不好，然后还会呃吃一些呃让自己保持兴奋、精神高涨的书来支持他们呃的药来支持他们的创作。<笑>对不起，虽然他们也可以把他们的阅读称为吃书的过程，吃很多吃很多那个兴奋剂的药啊，嗯，保持他们创作的热情。嗯、呃，然后所以说呢，萨特当时就是很多疾病产生导致他去世了，然后波伏娃、啊、呢也是经历了萨特。之前所遭受的所有的问题，包括肝硬化损伤、体液潴留和肺水肿，他同时还有糖尿病和动脉损伤，<笑>就是就是这个情况下，呃，他在经历了手术之后，患上了肺炎，被移到重症监护室。就是在这个期间呢，他还试图说服女按摩师不要投票给极右翼民族主义者，<笑>因为布福娃他在老年的时候是一直参与政治运动的嘛。我们知道他是自由主义的一个呃左派的这样一个人物，所以他。即便是在他病入膏肓的时候，他还没有放弃为自己的这个派别去争取政治权利，我们就可以说他真的是一个斗争了终身的人。嗯嗯，但是第二天，《世界报》宣布了他去世的消息，标题是“波伏娃、啊、的作品名过其实”，<笑>此处应有一个白眼。嗯，然后，然后分享这些呢，就是，就是也是想让大家更加直观的去了解到波伏娃所谓的这样一个动态的成为的过程，就是他的一生里面，包括他不断的去阅读，不断的去书写，写日记，然后，呃，去他年轻的时候会思索，思索自己是什么，然后。爱是什么？自由是什么？到后来他会想女性到底处在一个种什么状态？再后来他探求到老年的问题，最后他再更加的、更多的以自己的影响力去呃参加一些政治活动。嗯，就是他，他其实一生都是处于一种变动状态，而且从来没有放弃过对于呃自我和他所感兴趣的事情的追求。我觉得这个嗯会给我们的生活以一种指导和激励吧。嗯嗯。嗯嗯，然后我们之前其实也提到啊，波伏娃、啊、并不是说她在写作《第二性》的时候就已经觉得自己是一个女权主义者了。她在表达的时候，她有呃、啊、自己公开说过，为什么直到七十年代她才会觉得自己是一个女权主义者。她说，在这些年里，法国的情况没有太大的变化，只有百分之七的女性在服孕服用避孕药，而且女性仍然被禁止从事有趣的职业，并得到晋升。他说，在女性解放阵线之前，他并不认同他在法国看到的改革和法律主义的女权主义。他更喜欢当下女权主义的激进做法，因为这种做法似乎更有利于解决持续存在的性别不平等的问题。即使是在以解放所有人为目标的政治团体中，波伏娃、啊、仍然看到了女性从事着乏味、无性与无权利的工作，而男性则被赋予了有意义的公共责任角色。而且她明确表示，并没有否定男人。她拒绝将女权主义和厌男症混混为一谈。就是之前为什么她没有呃觉得自己是一个女权主义者呢？是因为当时其实，在法国的社会上有一种社会主义思潮，就是他们，她跟萨特他们那个小团体都会觉得，当社会主义甚至是共产主义在法国取得胜利之后，平权会成为一个自然而然被解决的问题。但是，当她年纪逐渐变大的时候，她<咳>看到了很多女性仍然面临着。很大的困境，然后这个时候他开始以一种激进的做法参与到政治斗争中，帮助女性用他的影响力去争取一些权益。这个时候他开始承认自己是一个女权主义者了，并且，嗯，他还去否定自己以前的思想，就是不害怕去批评过去的自己。这个是波伏娃成为女权主义的过程。我最后还想跟大家再分享一下，因为，嗯、呃，波伏娃毕竟他是一个哲学家嘛，但是很多人都对这个好像。不太认可，或者是，嗯、呃，没有那么在意。嗯，其实波伏娃、啊、他对存在主义有着很多的哲学思考。他在十八岁的时候就已经在呃思考自我的问题了。他把成为自我分为两个方面，一个是由内而外对自我的审视，一个是从外向内对自我的观察。其实这个就呃有点像嗯、呃、萨特里面观点的存在和他者之间的关系。就是其实其实波伏娃十八岁的时候就在想这个问题了。但是萨特那本书出版得很晚，<笑><笑>然后嗯，这里有提到波伏娃的一个核心的哲学观点，他说每个人都处在一个特别的环境中，存在于一个特别的身体、特别的地点和时空里，存在于和他人的关系连接中。这种处境的种种变数影响着他们想象自己在世界上的位置的能力，而且这会在一生中随着时间的流逝而产生变化。此外，几个世纪以来的性别偏见和歧视。也一直在影响着女性的处境。真正的问题是，大千世界里到底什么是我们应该去在意和有所作为的呢？他对于这个问题的答案是我们的行动。嗯，这个就是波伏娃、啊、一生都在用写作去践行着自己的呃观点的一个一个阐释吧。就是他会觉得行动是呃非常重要的。在波伏娃、啊、的观点里面呢，哲学也跟个人的生活是。分不开的。有些哲学理论，我们可能会觉得它好像是虚无缥缈，离我们的生活很远。但是波伏娃、啊、其实他追求的就是一种能够与生活相伴的哲学，能够更好的指引我们生活的哲学。然后我们知道萨特他他的存在主义的观点其实是他觉得自由是无限制的，但是波伏娃、啊、其实跟他是有一个分分歧的，他觉得我们和他人的选择是相互制约的，所以萨特的所谓的这种呃有一种无限制的自由，在波伏娃、啊、看来是要需要尊重他人的自由，必须以道德的方式去行使的自由，所以波伏娃、啊、更加去承认他者的凝视是对我们有着一定的影响的，但是呃萨特却。嗯，他的一个主张就是说，我们每个人都，呃，都会有自己的主体性嘛，所以他提出了“他人即地狱这”这样这样一个观点，就是他会认为，呃，每个人都是认为自己是主体，对方是客体。那么在我们这样两个人相遇之后，我们都会去争夺作为主体的这样一个地位，所以人和人的相处必然伴随着争斗。但是波伏娃、啊、他会更加的。呃，觉得其他人对我们的影响和对我们的凝视，其实也是塑造我们的一部分。我觉得这个也跟呃男性跟女性的处境有一定的关系吧，因为毕竟女性所受到的社会凝视要更多一点，所以在波伏娃、啊、看来，她的自由所受到的限制也会受到，嗯、呃，也也也是有他人影响的、嗯、这个部分。嗯，然后这个就是一些他存在主义的观点，简单的跟大家分享一下。最后就是。有一段波伏娃对于女性主义的论述啊，就是在她的作品《第二性》里面的。我觉得，呃，她说的很好，所以想跟大家念一下。嗯，波伏娃指出，在一个把女性他者化的社会里，男性处在有利地位，不仅仅是因为他们所获取的利益。还因为男性内在的感受，从童年开始，男性就可以自由自在的去追求和享受自己的事业，从来不会有人告诉他们，他们想追求的事业会和自己作为情人、丈夫以及父亲的幸福相冲突。他们的成功从来不会降低他们悲哀的可能性。但是对于女性来说，为了女性气质，她们就必须放弃波伏娃、啊、所说的主体性，即她不能拥有对自己生活的理想愿景，不能够随心所欲的去追求自己想要成就的事业，因为这一切都被认为是没有女性气质的。这就把女性置于一个双输的境地：做自己就意味着变得不值得悲哀，而如果想要获得爱，就得放弃自我。萨特曾写道：“作为人类，我们注定要获得自由。”波伏娃再次写道：“作为女性，我们注定要感到分裂，注定得成为分裂的主体。”那在这里，其实就是波伏娃提到了女性作为爱人和母亲的自我，和她们在更广阔的世界里想成为的自我。女性一直是在这两者之间进行一个撕裂和挣扎的。其实这个就有点回应到上野千鹤子所说的那个 A 面和 B 面的关系，就是男性可能他自己本身就有一种统一性，但是女性必须要往返于 A 面和 B 面之间，成为了一个一种呃感受到更强烈的一种分裂性。OK， 这个是我想要跟大家分享的一个女性主义的观点了。嗯，这本对这本书的话，我觉得呃大家可以嗯。仔细的去阅读一下，因为我这边呃提提炼出的几点感受啊，也都是从我自己的角度去出发的，呃，觉得值得被分享和看见的一些部分。但是这本书里面其实有更多精彩的观点和嗯更广阔的世界吧。虽然它是一本挺厚的书，但我觉得是非常值得大家去仔细阅读的。我觉得我有机会的话，可能也会再去读第二遍。下面的话就是来到下一本书啦。其实，其实要说的这个人呢，他对波伏娃的影响也蛮大的。波伏娃就会经常读啊，伍、呃、尔夫的书，并且他形容这是一种能够回归自我的解药。所以我们下面想要分分享这本伍尔夫的
1: 《一间只属于自己的房间》。我来分享一下弗吉尼亚·沃尔福的一间只属于自己的房间。然后这本书其实是由演讲的内容呃撰写后得到的，是之前呃沃尔福在为清一色的女性听众发表演讲的时候的内容编辑而写的。然后这本书现在呢，在《如何抑制女性写作》这本书出版之后呢，他们两个经常会被拿出来作为一个平行文本呃来阅读。因为两本书里面有很多观点都是互相映射的，比如说，呃，他们都有提到一些女性作家出于某种原因隐藏了自己的性别身份，然后以一个男性的笔者的名字来发表作品。比如说玛丽安·伊万斯，然后他被我们所熟知的名字其实是乔治·艾略特，但他其实是一位女性作家。然后在他的生活里面呢，其实也分也也有。就是阿星刚刚说到的 A 面和 B 面，比如说他的 A 面就是他进行的一些文学创作，那么 B 面就是在他，比如说在他呃三十岁左右的时候呢，他因为有一位当时有一位生命垂危的父亲，然后他必须要不分白天黑夜的护理着，看上去像个幽灵。在那几年里面呢，他就是完全失去了一个属于自己的时间，然后同时还得料理家务，就可以看到他的身份在这一段时间里面其实非常的割裂，因为这个父亲病危的情况就会变得更加的极端。然后像，呃，一直女性写作的方法呢，沃尔夫在一间只属于自己的房间里面也有提到，也就是，呃，对于内容的双重标准，这种双重标准主要指的是对写作出来的内容呢。我们会认为某一类经历相对来说更可贵、更可靠。比方说，我们会认为描写战争的场景是很宏大、很伟大的，它就会比描写一个呃家庭主妇在客厅里面与她的家庭生活相关的场景会更加的重要。比如说，这本书里面有提到，足球和运动非常重要，追求时尚和买衣服则琐屑无聊。这些价值观呢，不可避免地从生活转移到了小说当中。评论家会这样假设：这是一本重要的书，因为这是关于战争的书。至于这本书无关紧要，因为写的是女人在起居室里的感情。嗯，然后这本书的名字呢，《一间只属于自己的房间》。呃，在这里，房间其实代表的是一种可以独立思考的空间。像前面乔安娜·拉斯有提到，对于写作的意志。有两种非常典型的的方式，那就是贫穷和忙碌。在我看来呢，就是自己的房间，它的象征意义不不单单是一间可以用作创作或者是写作的这样一个房间，呃，它更多的是一个空间，能够把女性从客厅或者是家务琐事当中去抽离出来。然后能让他们去拥有一个去体验更加广阔的生活的可能性，因为影响女性写作的呢，不光有金钱、物质、时间、权利这些东西，还包括文化观念、社会风气。呃，以上的这些因素呢，综合起来也会影响呃女性去接受教育的程度。所以这个也是在女性女性主义运动的过程当中，我们会看到有非常多人前赴后继的去为女性争取接受教育的权利。做出了很大的贡献。那么在这本书里面，我觉得沃尔夫的演讲，因为他讲给这些听众，当时他还专门问了一下台下是不是全部都是女观众，应该没有男性在吧，然后才开始表达自己的观点。<笑>对，然后这些内容放到今天来看的话呢，也是非常的具有意义，因为他依旧是号召我们去，嗯、呃。女性能够去做自己和表达自己，能够独立思考。嗯、那结合前面的如何抑制女性写作的话，我觉得不光光是抑制女性写作，他们所探讨的问题其实是如何去抑制一个比较弱势的群体去进行属于自己的表达和创作。嗯,嗯那我觉得对我们的启发就是，我们可以去从一个反面，如何去和这种抑制的行为，或者是无形当中的。这种压制去做一个斗争，那可能就要从一些很小的行动上面入手。呃，比如说，必须要相信，属于女性独有的经验其实是和男性独有的经验是同样珍贵的，并不存在说男性能够体验到的一些经验就是更宝贵的。然后现在就不管是中文的小说还是国外的小说当中，也有更多的女性去关注到了相关的议题。呃，在他们的小说当中去体现了跟女性主义有关的观点嗯
0: 。嗯，对。然后我们下面就进入一个比较轻松的环节。嗯、因为刚刚我们就是聊了一些呃比较有代表性的。女性主义的作者所书写的，包括传记啊，包括访谈啊，或者是演讲啊这么一类性质的书，其实都是有一种强的观点输出的作品。然后我下面想跟大家分享一下我最近读到的两本小说里面的女性主义观点，就是一本是我四月份读的一本书，嗯、呃，叫做《鱼没有脚》。这本书呢，其实是啊、呃、一位冰岛作家，叫做约恩·卡尔曼·斯特凡松，他是。1963年出生于雷克雅未克，然后被称为是北欧最有可能获得诺贝尔奖的作家，<笑>所以，所以就是带着期待的心情啊、呃、去读这本书。它其实是呃在冰岛生活的呃一个主人公，他叫做阿里，他的祖父、祖母，还有他的父亲，还有他自己三代人在冰岛的一些生活经历。在他讲这些生活经历的时候呢，其实呃，我们可以看到他里面也塑造了一些女性角色。嗯，在嗯、呃、阿里的那个祖父祖母那一代呢，给我印象最深的就是他的祖母。他祖母是一个非常呃美丽的一个一位女性，然后跟他的祖父呢也有呃十分炙热的爱情，嗯、呃，然后他们就顺利的呃结合。并且养育了一些孩子，但是因为阿里的祖父他本身是一个渔夫嘛，而且他在打鱼这个事业上干得非常成功，成为了当地一个打鱼团体的小领导，所以说他的事业是很繁忙的，经常忙于打鱼，无暇顾及家庭。所以，嗯，他其实，呃，他的祖母呢，就是接受了所有的这个家庭的重担，他们养育了好好几个小孩，并且他经经历了那个他有一个小孩是早夭了这样一个过程，他同时还要照顾那个阿里祖父的父亲，所以他自己的压力还挺大的。然后作者在这里有一段这样的描写。嗯，就是讲述这个祖母的感受。他说，持续的疲劳似乎并不尊重诸如意义与爱这样美丽的词语。有时候，美丽的词语对他毫无帮助，他们反而像精美的包装纸，慢慢的在他身上安营扎寨。包裹着她，捆绑着她，越绑越紧，慢慢的将她变成一具活木乃伊。这一段其实就是讲述她慢慢的在家庭生活里面，在不断的去照顾别人、照顾小孩、料理家务的过程里面，突然的失去了对生活和生命的意义，并且她的丈夫也不能时时时时刻刻的陪伴她，甚至是不断的在她身上索取的这么一个过程，就是导致她开始无法去认清自己，无法去找到自己了。然后他有一天呢，就抱着自己最小的儿子走出了家门，他可能是在一种无意识的状态下就走到了大海里面，他的无意识指导着他，让他自己觉得他可能是想要离开这个世界了。突然有一下，他醒悟过来，觉得自己在干傻事，所以又回到了他的家庭。但是他的丈夫知道了这件事情之后，他是什么反应呢？就是她丈夫叫做奥迪尔，然后以下是奥迪尔和呃他妻子的弟弟的一段对话。奥迪尔说：“他是他这是在搞什么？天气这么冷，孩子会生大病的。是的，他也会生病。我问他要一个解释，他告诉我他实在太累了，需要一些新鲜空气。那根本不是解释，是胡说八道。谁不累呢？”然后妻子的弟弟就有点无语，他说：“你。”然后奥迪尔说：“你知道别人都在谈论他。”就是读到这里的时候，我就觉得，嗯，好像在这个婚姻过程里面。我我不知道，可能他们他们之间的爱还是存在的，但是，但是这个男男性更在乎的不是说他的妻子到底发生了什么，是什么，是哪一种力量想让他，去走向死亡？他关心的不是这个，他觉得他觉得他会疲惫，自己也会疲惫，啊、呃，他的妻子甚至不体谅他的疲惫，而且还给他造成了麻烦。这个麻烦是别人都在谈论他。就读到这里的时候，其实其实是让我有一点有一点难受的，就是。嗯、呃，在那个年代的男性其实都不会去很好的去体谅女性的处境，他们可能觉得女性待在家庭里面是对她的一种保护，他他们看不到他们为这个家庭所付出的艰辛，然后如果他们有什么压力的话，他在意的也不是这个女性的感受，而是别人的目光，呃，这一点就反映了那个年代女性所处的一种状态。呃，接着是到阿里的父辈这一代。就给我印象比较深刻的一个女性是阿里的继母，她的继母其实，在作者的塑造里面呢，呃，给我的感觉是一个很强势的女性啊。然后阿里也不是很喜欢她啊、呃，因为阿里的母亲去世的很早嘛，然后所以就是父亲就呃另娶了一个妻子。但是这个这个不嗯、呃、不怎么讨人喜欢的强势的女性，有一天，她嗯、呃、从工厂出去散心，然后去。他可能遭受了一些比较烦恼的事情吧，然后他走到一个海边，就在那边抽烟。这个时候呢，他看到有一个女孩，也是也是有点跟阿里的祖母一样，想要自杀，想想要去用海水去淹没自己。他正在往海里面走，但是这个时候，那个继母就立即反应过来，他没有什么犹豫，就立即跑过去把那个女孩救回来了。就是他这样一个动作，我觉得，我觉得他其实也是内心有温暖的人，不是呃我们。所从表面上看到的那种强势，那他所救回来的这个女孩呢，其实是呃阿里的一个童年时候的玩伴。这个女孩呃当时也是呃受到了家里的一些压力，然后她自己的处境也不是很好，所以就是想要去赴死。但是被救回来之后，嗯、呃，这个女女孩跟继母谈论了一些自己的经历，她反而变得坚强了。她后来是呃成为了一个杂志的主编，和这个事情有了一些新的联系。啊，就有一天呢，阿里他收到了继母寄给他的一封信，然后这个信里面还夹着着一本杂志，这个杂志呢就是被阿里的继母救回来的这个女孩所编写的。那在这个杂志里面呢，是有一篇文章，然后他又联系到了阿里其他的一些故事，这也是这本书里面最触动我的一个情节。他在杂志里面呢是有是有这样一个故事的，就是杂志里面展示了三百六十五名的女性。和一年的天数一样多，他们都遭受过虐待或者是强奸，有些女性经历过不止一次。仔细查看那张和一年天数一样多的女性的照片，它反映出这样的事实：每天都有女性被虐待、强奸，遭受严重的性骚扰。这三百六十五名女性中最年轻的十六岁，最年长的九十二岁，她们都有自己的故事要讲。这个其实是一个集字，就每一个女性。他们都会在里面讲述自己曾经被遭受过性侵的一些故事。然后阿里在第一百三十七号读到了一个他曾经目睹过的故事，可能是少年的时候喜嗯曾经喜欢过跟他在同一个工厂打工的一个女孩。然后有一次呢，他们一起去参加一个晚宴，这个女孩呢在晚宴上有点有点喝多了，但是阿里他本身是一个比较害羞的人，他不敢就是上去邀请这个女孩跟他跳舞，然后他就默默的观察着她，就有一个。中年的男性，他是一个有有妇之夫，然后他就带着这个女孩，就是把她带走了。然后阿里就有点好奇，就尾随着他们，他就目睹了，就是这个女孩，她是呃主动的从那个男男性的手里面又接过了一瓶酒，然后喝了下去。嗯，就发生了，就这个女女女孩跟那个中年大叔发生了性关系。阿里就目睹了这一切，但是当时他的第一反应，以及结合他，嗯。平时听到别人对这个女孩的描述，她的第一反应就是说这个女孩不是很检点，她居然想跟这样一个男性发生关系，她以为这件事情是这个女孩主导的，然后甚至把她理解为一个荡妇。然后这个女生呢，她本来是喜欢他的嘛，然后她的形象在就在她的心里一落千丈。他是怎么描述这个女孩的呢？这个女孩打动他的是她的一双眼睛。阿里说，他有着列侬谱写的左眼，麦卡特尼谱写的右眼，就是是一个像音乐和诗歌一样的女孩。但是阿里的自以为是，让他远离了这段感情。但其实那个女孩，根据她自己在这个杂志上的描述，她也是嗯喜欢着，可能爱慕着阿里的。她当时在酒会上是等着阿里去跟她搭讪，去邀请她跳舞的。但是当时她也。太紧张了，所以喝了比较多的酒。他在神志不清的情况下被一个陌生男性拉走，并且还被灌酒，然后遭遇到了性侵。事实其实是这样的，但是当时在一个少年的心里面，可能他受到了一些其他的流言的影响，他看到的就只有这个女孩的放荡和污浊。其实他所经历的就是一一次被社会观念所影响的一场偏见。带来的严重的后果，直到他三十三岁之后，他才在杂志上读到了这个事情的真相。反正就是一个挺让人唏嘘的故事吧。所以我，我我读到这个情节的时候，嗯,嗯，就还就还感触还挺深的。嗯，我们真的可能是被社这个社会观念捆绑，是是被捆绑着的。然后，这个东西的危害性也挺大的，甚至是他可以摧毁一段本来是双向奔奔赴的爱情，对吧？嗯
1: 。他这个背景小说背景设定是在什么年代？因为冰岛算是，在这一块算是比较先进的国家
0: 。阿里应该就是嗯，我们这个当代吧。但是在这个当代的话，他也已经是一个五十多岁的人了。Uh, 嗯，就是他小时候的话，可能往前面再推三十几年。嗯。其实这本书也是一本挺新的书，就是好像是今年还是去年才出版的。哦， oh, 对，他不是写、嗯、写写这本书的时候是13年嘛？嗯，那可能13年再往前推个30年，就是80年代的样子。嗯，因为他们所生活的那个地方也是，呃，也是冰岛的一个小城市，嗯、呃，凯夫拉维克。其实我们我们也能够在我们生活的环境里面感受到，就是小地方可能对于女性的成见会更加的深。嗯、第二本小说的话是，呃，我五月份读的一本。傅真的《斑马》这本书的话，其实是呃有一种半自传的性质在里面的。呃，傅真呢，他本身是呃经历过三次胎停，然后他自己去泰国接受了这个呃 PGS 技术，然后通过呃试管婴儿的方法，就是后面就拥有了一个女儿。然后他这本书其实就是讲讲到的一个三十二岁的女性。经历了那个三次胎停之后，去泰国通过这个技术去筛选胚胎，同时他在泰国的一些经历，就是从这个角度去展开的。那其实，在书里面呢，他有一些生育观的阐释，我也就是跟大家分享一下，就是书里作者的描述吧。啊、呃，有一段他是这么说的：由于生理上天然被标记的刻度，第一次月经、怀孕的最佳年龄、卵子质量陡降的节点、绝经的到来。以及社会话语对于女性的规训，二十四岁还不保养就晚了，过了三十岁就很难找到对象了，再不怀孕就生不出了。女性的生命进程由一系列无法回头的事件所构成，这使得女性对于时间更加敏感，总感觉时间像猛兽一样在她们的身后穷追不舍。而男性没有这样的压力，自然也就没有这样的敏感。在他们眼里，青春可以像地平线一样无穷无尽的展开，直到有一天如梦初醒，惊觉自己正在老去。所以男性更难接受自己的衰老，也更容易被中年危机打垮。如何应对衰老和死亡？怎样确保其人生有意义？忽然之间，他们想到了一个方便的答案：孩子。这个其实是淑贞目睹了一些本来是丁克的家庭，他们后来又决定想要一个小孩。嗯，其实更多的会是男性，男性对男性来主导这个决定的，因为他们觉得好像自己能抓住的东西太少了，所以就想要一个小孩。然后在这个过程中呢，可能。可能女性无法生育的这样一个事实，就会导致她们被，嗯，分手之类的事情发生。对<对>因
1: 她的生育价值已经不如年轻的时候了
0: 。对，是的、嗯。还有一段“不婚不育保平安”和女性不要穿着暴露，以及女性不要独身走夜路，本质上都是同一套逻辑，都是受害者的自保指南，而不是对加害者乃至这套压迫系统本身的抗争。你不能用主动放弃权利的方式来争取权利。我们要争取的是超越选择的自由，而不是假装自由的个人选择。这里他提到选择的自由，就其实，在我们这个社会里面就，就我们会有一种感觉，就觉得婚姻和生育，嗯、呃，他们变成了我们以后人生的计划里的一个必填项。嗯，就是可能我们我们自己本身的本身的父母啊，什么都。没有去给我们一个选择的自由，他们觉得这个是自然而然的，就是你待在这个年纪做的事情。傅珍他在这边说，嗯、呃，自由包括生育自由，不是自然法则或者是利益权衡，也不是想干什么就干什么，而是一种探寻内心真实召唤并忠于他的能力。嗯、呃，那我们我们想要去保有这种自由呢，其实其实并不是说我们一定要做出一个是不是我们要生育这样一个决定，而是说。嗯、哦，我们想争取的是一种选择权，就是不要把生育当成是我们必须要填上的一个一个代办事项，而是呃给予我们很多很多的信息，来让我们更加的去了解生育所要面临的风险，它能够给我们带来什么，它会让我们失去什么，让这个信息变得更透明一点，然后让它成为我们生命中的一个选项，而不是成为一条必经之路。
1: 因为其实也认识一些，嗯、呃。就是跟自己年龄比较相仿的女性，嗯，然后她们可能结婚会比周围其他同龄人要早，然后可能很快的就，啊、呃，结婚之后很快的也有了自己的小孩，嗯，但是我觉得他们当中的，嗯，其实是有少部分人会在，呃，生育之前去想清楚自己为什么去做出这个决定。
0: 对，就是更多的人其实是会觉得我该生小孩了，所以就生了这个孩子。嗯、但其实这种到了年纪了，嗯，对。我在读完这本书之后呢，我其实有去听傅铮呃接受一个播客的访谈呃，我们刚刚说过，她虽然经历了三次胎停，可是她通过这个呃 GPS 技术，嗯，其实获得了一个很可爱的小女儿。呃，她自己跟她的丈夫也是。嗯，经过了很理性的思考之后，才决定要一个孩子的。呃，这个小女孩呢，嗯、呃，傅真其实有分享她跟她跟她的女儿毛衣相处的一个过程，就是会让我觉得还挺温馨、挺可爱的。她就说她的啊、呃、女儿，嗯、呃，会跟她说他们学校里有一棵许愿树，但其实，其实傅真说学校里根本就没有树，都是她女儿的幻想。她说她有一天对着这个许愿树许愿。他许的愿望是希望妈妈的书可以大卖，我觉得还挺可爱的。然后分享一个这个小故事吧。呃，除了对于书里面对于生育的探讨之外呢，其实呃，他也有一些对于女性价值感的阐述。因为书其这本书挺厚的，有三十几万字，呃，特别多。然后自己阅读的过程还是比较顺畅，嗯，原因是傅征他自己的经历，他本身是一个。呃，之前在英国的投资银行做那个金融分析师，后面呢，他就是嗯，开始发现他志不在此吧，所以他就转转为一个全职写作者。然后他现在目前的一个生活状态就是，可能每天都去咖啡馆写作，他会觉得这这样是一个比较自自由的状态。然后在书里面的女主角苏昂呢。嗯，他自己是一个从事法律行业的这样一个人，但是他本身也有有一些呃艺术方面的追求，想要去嗯转向呃更加具有创造性的工作，比如说设计类的这这样一些工作的，嗯，所以他平时在自己的生活状态里面也会有一些挣扎。然后这个的话，就是跟我自己的经历还蛮像的，但是在书里面呢，呃，这个女主人公她她没有说就是完全抛弃自己过去的生活。嗯，他最后还是继续在这个法律的行业里面，或者说作者，嗯，并没有明确的给出一个他最后是怎么选择的。他在书里有说到这样一个观点嗯，他说所有不可调和的元素早已共存于灵魂之中，他注定要承受自相矛盾、反复无常的折磨，在一次次的探索和试错中，不断雕刻着永未完成的自我。就其实我们并不知道苏昂他最后会做出一个什么样的选择，但是我们人生中的每一次经历。嗯，可能他是矛盾的，可能他就是一次试错，但是他也是我们去成为自我的一个必不可少的部分。其实这个他所讲的，呃，苏昂在泰国之行里面的一些经历、一些挣扎，呃，一些呃对自我的思索，其实也是一个他成为自我的一个过程。嗯嗯，然后我们可以回到波伏娃、啊、所说的，嗯，做自己并不意味着从出生到死亡都做同一个自己。做自己意味着要在一种不可逆转的成为的过程中，与同样在改变的他者一起不断的改变，所以他是鼓励我们就是呃勇于去探索，勇于去改变的。呃，也也跟那个上野千鹤子的观点一样，他就是说女性啊、呃、不要成为男性和社会中的好女人，而要成为一个完整的自我，而这个完整的自我就是在我们呃不断的去。接纳和认同自己的基础之上，不断的去探问自身，然后呃，不断的去变化，不断的去塑造的。然后这个也是
1: 我们很想在这期呃播客里面传达给大家的东西。就是我刚刚听你讲了傅真的那本小说之后嘛，嗯嗯，我感觉呃他就是女主人公去泰国的那个经历，有有一点像是一种，就是呃，用了几年的时间。暂时的脱离了他原来所在的那个文化和社会体系当中，嗯嗯嗯、然后去看到了一个新的，可能是一个新的世界的可能。然后在在那个异国他乡里面，他可能会体验到一些，嗯，跟原先文化里面不同的东西。我觉得是是不是也在那个过程当中会让他去重新的认识自己之前的一些观念是怎么被塑造出来的？就我觉得可能作者安排这样一个。算是比较开放式的结局，也是为了向想向我们展示，就是他的人生在之后还可以会有多种多种可能性，就是他一直在这个过程当中去寻找到怎么样才是真正的成为自己。嗯，对，因为泰国它
0: 本身是一个比较混乱的状态嘛，就是混乱。<笑>对，因为它里面什么人都有，嗯，啊，就是嗯很多国家的人在里面鱼龙、嗯、混杂，嗯、然后虽然他们的。等级制度很森严，但是你可以看到每个人都是很自在的，就是在那种、嗯、多元
1: 化是吧，是对，在那种
0: 街市里面随便溜达啊什么的，嗯嗯，就是是一种较为轻松的状态。里面有出现一个人物，他说：“你可以在泰国找到奇迹，就是、你在泰国的话，你可能。”不会遭受到那么多人的凝视，就是你一定要被按在那个你要成功、你要成为一个怎么样的人、嗯、你要在事业上取得成就这样子的轨道上。嗯、无论你怎么样发展，他们那边的人都会给予你尊重的。就是他们那边有一种微笑礼仪，嗯、就是你说什么我都会微笑以对。嗯、好，那我们今天的分享就到这里吧。好的，<笑>好，大家拜拜，拜拜。